0: o volume. Você está
1: entrando no Trip FM. Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente está começando mais um Trip FM. O talk show da revista Trip são 33 anos de entrevistas, reflexão e boa música. Nosso convidado de hoje é um dos principais nomes do rap brasileiro. Paulistano, nascido e criado na Coab 1, ali na região de Itaquera, em São Paulo. Antes de apostar na música, ele era atendente de telemarketing e queria ser jogador de futebol. Para nossa sorte, ele desistiu daquele trabalho e também do sonho de ser boleiro, para investir nas rimas. A trajetória dele começa no ano 2000. Ele fez parte dos grupos Munições da 38... Ébanos, Segundo Assalto, Plano B, Equilíbrio Insano e Porte Verbal. Em 2009, emplacou seu primeiro grande sucesso solo, a belíssima faixa Elegância. E no ano passado, conquistou público e crítica e cravou definitivamente seu nome no panteão do hip-hop nacional, com o disco Galanga Livre, álbum que lhe rendeu diversos prêmios, entre eles Melhor Capa, Melhor Produtor e Artista, Revelação no Prêmio Multishow de Música Brasileira, Melhor Disco pela Rolling Stone e também pela Bravo. E Artista do Ano pela APCA, Associação Paulista de Críticos de Arte. Se você se liga em música e em rap, já percebeu que o nosso convidado de hoje é Danilo Albert Ambrosio, mais conhecido como Manicongo Rincón E com muito obrigado aí pela tua presença, cara. Legal você ter podido vir aqui para trocar uma ideia com a gente. A gente já tocou muito o seu som por aqui, você deve que saber. Boa. E agora é um prazer te conhecer pessoalmente e dar uma, uma geral na tua história, na tua trajetória, cara. Quero começar com esse seu nome, né, cara? Você, eu, por exemplo, por ignorância, achava que você nem era brasileiro com esse nome Rincon e tal. Estou descobrindo agora, recentemente, né, que é, teu, é uma, um nome artístico, enfim, um apelido. Como é que é, como é, que é a história desse teu, dessa tua pessoa jurídica, Rincon? De onde que vem isso? Certo. É, salve, salve aí, geral. Primeiramente... É, pô, o Rincon
2: veio... Era a, a minha relação com a rua Que foi o que me levou pra arte também Mas né, nessa minha relação com a rua O futebol foi a primeira parada que me acolheu assim Que me fez conhecer as coisas O ambiente da rua e naturalmente o, o samba O próprio futebol, o skate, grafite, entre outras coisas Eu socializei muito ali no meu bairro a partir do futebol né E passei a ter uma percepção mais ampla da vida assim. Então, futebol sempre foi algo muito influente. E diziam que eu tinha semelhança com o jogador do Palmeiras, né? A quem diga que é o jogador do Corinthians, mas ele jogou antes no Palmeiras, né? Então, precisa ser bem lembrado isso. <risos> <risos> e, o... e ele falava que eu parecia com ele e por por coincidência também eu jogava na mesma posição que ele, né? Era careca e tudo mais. Aí eu passava de frente a um bar sempre que eu voltava da escola. Aí o pessoal mais velho falava: Ô, oh, vem aqui, vem aqui. Ah lá, não parece um rincão, não sei o quê. Aí ficava mulando. Aí eu comecei a fazer umas tags, umas coisas na escola. Aí naturalmente foi ver. Danilo passou a não existir mais.
1: Bom, e o, o Sapiência? Qual que é a história do Sapiência aí no teu nome? Isso, aí o Sapiência
2: veio depois que eu. eu né, a, quando você começa a fazer arte, você começa a se ligar em outras coisas também pra. Conectar com essa arte também. E eu, eu lia muita coisa de extraterrestre, Seychonoye, budismo, cultura raça fari, Hare Krishna. É, Sincretismo total, tô, né? Lia total tudo, né? Total, total. É, lia, colava às vezes. É, tem um grande, grande amigo também que se jogou assim na cultura Hare Krishna. Assim. Hoje em dia ele tem os passaportes tudo carimbado. É um cara influente né na, na cultura Hare Krishna. Mas, no, no mais, assim, nesse período de descoberta, assim, eu abraçava tudo, assim, e curioso, sou curioso até hoje, assim, né? Aí eu vi uma definição da palavra sapiência que fala que é o conhecimento das coisas divinas e humanas. Então, não é um conhecimento que eu tenho, mas eu me apego muito no conhecimento social, político, história e tudo mais, e também nesse lado mais bicho-grilo de, de coisas metafísicas, né? Vamos dizer assim. Aí eu achei que sapiência tinha a ver com com essa minha pesquisa e adotei.
1: Bom, deu certo, né? Porque fica um nome marcante, bem marcante. Agora, Rincón, você, eu estava vendo aqui na pesquisa cara, que você foi para a África, lá fez um, uma viagem para a África e tal, mas antes disso eu fiquei curioso para saber como é que é a política do futebol num lugar como a Coab 1, essa região aí uhum. onde você nasceu. cara é, é fácil chegar lá e sair jogando bola? Como é que é a politicagem do futebol e o que, que o futebol representa para uma comunidade como essa onde você nasceu? Pô, o
2: futebol era um, era um momento que era muito, muito, muito levado a sério, vamos dizer assim, porque hoje mesmo eu estive lá, de tarde, por exemplo, e a, a, a quadra é ocupada de uma outra forma hoje em dia, sempre assim. o pessoal vai lá, senta nos banquinhos, troca uma ideia, faz qualquer outra coisa que você pode fazer numa praça, mas o, no meu tempo era o racha rolando, severo mesmo, muito próximo, o banco cheio assim... Você perdesse um jogo, pra você jogar de novo, assim, você tinha que esperar, e aí tem os mais malandros, que acabou de jogar, já quer jogar de novo, já quer entrar no. Então se você não tem uma postura ali, você, você fica no vazio ali. E era. E, e também tem o um lance do, do ambiente de, de periferia, assim, que ao mesmo tempo esse entendimento social, da relação da polícia com a periferia, esse, todo esse tipo de coisa, eu percebi no futebol. Porque eu já vi abordagens bem severas na quadra, da de, de gente ficar deitado na quadra. Assim. Então, o, o futebol me, me apresentou o um mundo, assim o que o mundo basicamente E foi um jeito de você se, se inserir
1: mais na comunidade ali? Foi, foi. E ao, e ao mesmo tempo, é... não era um
2: sonho só meu, assim porque existe um, um, esse mundo do futebol que a gente acompanha, ou o brasileiro, ou o paulista, ou a Champions League, ou qualquer parada, e existe o um mundo do bairro mesmo. Que tem os boleiros, tem os caras que tem moral no bairro porque jogava muito, porque era bom de bola mesmo. E e nos times que eu joguei, por mais que eu sonhava muito ser jogador de futebol, tinha os outros atletas que eram muito, muito promissores, porque era diferenciado de de todos nós. Então o curioso é ver que mesmo, mesmo sendo muito bons, e talentosos eram... Nem todos despontaram profissionalmente. Mas alguns
1: nesse... despontaram? Tem algum amigo seu que virou tem fera? Um,
2: tem um que não chega a ser uma fera, mas ele joga na Itália, mora na Itália há muitos anos. E pela histórico dele, assim, é baiano esse parceiro aí. É, pela história dele, já foi pra São Paulo nesse, nessa bala mesmo de, de tentar o futebol e tudo mais, assim. Então ver que ele é um profissional do futebol, já fico feliz demais, assim... Não necessariamente, mas a maior carteirada do bairro é um cara que eu não conheci, mas ele era de lá, que é o Dodô, o artilheiro dos é, gols sim. bonitos, é. Eu sou Rico, da 38, ele é da 35. Vou te fazer uma pra pergunta
1: é, para você responder logo depois da, da música, cara. A gente vai tocar um som seu, mas gente queria saber, cara, você, você era muito pobre, porque dentro da, da, da comunidade, enfim, eu já circulei um pouco aí na, na, em algumas... É, quebradas e tal, você sabe que melhor do que eu, que tem várias camadas, né, cara, dentro de uma, de uma comunidade. que Tem os mais ricos, menos ricos, os mais pobres, menos pobres, tem toda uma, uma conformação. Quer saber de onde que você vem, de que extrato exatamente dentro dessa galera lá de da, da Coab1, né, da região de Itaquera, de que. de como é que foi a tua infância em termos de grana e tal, mas antes eu vou tocar um som seu, tá bom. que a gente gosta muito. E que abre esse teu disco mais recente Chamado Galanga Livre A faixa chama-se Crime Bárbaro E a gente vai ouvir e já volta para saber de onde é, como é que foi Exatamente em termos de condição Financeira e de recursos A infância do Rincon Sapiência, esse grande músico Que é nosso convidado de hoje aqui no Trip FM Vamos lá, vamos ouvir o som dele e a gente já volta
0: Todos estão à procura Escravos apanham meu ato de loucura Fugindo eu tô, correndo pela mata Na pele eu levo a marca da tortura O crime deixa doido o bagulho Eu Carrego um pouco de medo e me orgulho Atrás da orelha deles eu sou a fuga Se que se tô pronto pra dar fuga Por mim estaria tudo bem, paz Minha terra, meu povo e ninguém Não se indor, não satisfaz Arrependimento, isso eu não tenho No meu movimento, sempre mantenho Escravos apanham Meu desempenho, foi eu que matei O senhor de engenho O nego fujão, alguém viu senhora ninguém passou a mim canela P Clima de tensão, essa é a fase Sem líder eles não sabem engajar Escravos agora fazem canções Pior quando eles descobri Que com a filha dele eu tinha relações É o cúmulo do desacato O sonho dela era ter filho bolado Ela sempre me disse que seu pai é chato Mas foi pelo meu povo que eu fiz meu ato Boatos correm, eu também Me sinto como um herói, isso me faz bem Colocam como um rei Porque o senhor de engenho Foi eu que matei O nego fujão Alguém viu Passa a senhora Me vi pra sua mil Camela Pina É pra correr Bateu em criança, cometeu estupro, proibiu a dança. Que a religião gerou confusão interna Entre o grupo, cana de açúcar e sol quente, rachando na cuca. Ódio na mente, lembro do seu braço preso no meu dente. Ah, depois não foi um acidente, preso e vivo, morto e liberto. Logo, pensei que um dia te acerto. Ah. Disse esse negro é o com, corpo no chão. Meu foi mais esperto. Oh. um crime sempre criança. de continua a tô sem esperança. Enquanto eu eu sigo na minha zadança. Querem minha cabeça na ponta da lança. O nego fujão, alguém viu. Sassar, nick passou aqui, canela.
1: se você não conhecia, deu pra sentir a força do som do Rincon sapiência que é o nosso convidado de hoje, a gente ouviu Crime Bárbaro, é a faixa desse disco novo, do Rincon mais recente, que se chama Galanga Livre o que que é Galanga, Rincon? Galanga é um personagem
2: que eu criei pra dar um o norte, né, do disco o disco ele fala sobre liberdade mas eu tentei criar algo um pouco lúdico né, dentro da da construção das músicas e peguei a provocação para falar sobre liberdade a partir da história de um escravo que mata o seu senhor de engenho e a partir disso ele tem um um mix de sensações que passa pelo heroísmo e também pelo medo de de acontecer alguma coisa assim eu acho que isso é algo que acontece na sociedade de hoje, assim, é eu vejo uma sociedade muito disposta a matar os seus senhores de engenhos né, Filosoficamente dizendo, né, é, pra para quem, sei lá, para um, um gay que tem uma orientação sexual que não é respeitado, para ele poder assumir o parceiro dele, sair de mão dada e enfrentar isso, ele precisa matar o senhor de engenho dele e assumir essa relação abertamente. Isso vai trazer um mix também para ele de se sentir à vontade com isso em ser ele mas ao mesmo tempo dá um pouco de medo também pela recepção das pessoas, pela homofobia e tudo mais. Então, essa analogia se aplica em uma série de coisas na, na nossa vida. assim, né? Então, é, eu tracei o disco a partir disso, da história do, do Galanga, e o disco fala sobre liberdade em outros aspectos também, na, na, no relacionamento afetivo, é, na, na garota que se apega demais nos relacionamentos e se machuca, no cara que vai sair com a garota e e vê que ele está demasiadamente apaixonado Aí ele se dá a liberdade de falar assim É isso mesmo, vou me jogar nessa paixão E a noite é nossa e vamos que vamos Então fala de, de liberdade sobre estética Sobre você vestir algo que você gosta Sobre então, as mais diversas instâncias né?
1: Eu te perguntei antes de tocar a música Sobre essa coisa das castas, digamos assim Das classes dentro da, 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 da comunidade ali e, e parte da razão, dele. primeiro curiosidade mesmo, segundo porque a gente vê, cara, que tem no teu discurso uma coisa bastante incisiva, mas também muito hum. positiva, né? Tem uma pegada mais positiva, mais de construção. Sim. Eu queria saber de onde vem isso. Então, como é que era a tua infância ali? Você, como é que você fez para estudar, para ter as coisas? Como é que você se posicionava ali na, na, na tua turma ali?
2: Ah, eu acho que algo que conta muito é a orientação do, dos meus pais, assim, que a influência de música, de.. de. de leitura, que eu cresci num ambiente de. que não eram necessariamente coisas cabeçudas, né? O livro do Machado de Assis, coisas do tipo, mas era um ambiente de muita revista, de muita história, revista em quadrinhos, revista de videogame, de, eu tinha uma lousa, então eu me alfabetizei é, é, antes mesmo de ir para a primeira série eu já sabia ler assim, porque eu. Eu, com as adversidades, assim, eu mesmo assim tive contato com coisas legais, com discos, vinis mesmo, é, música norte-americana, consequentemente estética, cabelo black, esse tipo de coisa. Então, é, eu acabei tendo boas referências, né, por parte dos meus pais. E era um, é um bairro de periferia, Coab 1, e cada prédio tem 30 famílias e... Eu sou daquela família que a gente demorou muito para ter um telefone, que a gente demorou muito, muito para ter um carro. Então a gente ia no mercado, num supermercado, no da avó exatamente. E a gente ia fazer compras, aí meu pai, minha mãe e os três irmãos, todo mundo de sacola na mão e era uma caminhadinha considerável. E tinha os vizinhos que tinham uma condição melhor, que tinha carro, que tinha. e que inclusive comentava abertamente isso. É ruim, né? Não ter um carro, não sei o quê. Na maior deselegância. Sim. Então, eu tinha tinha, é, dentro desse lance todo, tinha racistas, famílias... Tinha, tinha de tudo, sim. E nesse ambiente, eu não era o do, dos, dos mais abastados financeiramente. Mas se você pensar que eu morava na Coab, é, de certa forma, eu estava bem posicionado, porque em volta... É, tem a favelas, tem a Barroca, tem o Três Coco, tem o Iocuné, que é próximo. E lá são realidades ainda mais precárias que as minhas, sabe? Então, é, eu mesmo nascendo num bairro de periferia e convivido com tudo que acontece na periferia, violência, vi, vi coisas a olho nu, é, terríveis e tudo mais, coisas típicas de, de periferia mesmo. Mas é, eu ainda sei que eu tive um certo privilégio em relação a outras periferias que ainda são mais precárias, tem menos acesso, são mais distantes, né? Eu eu, eu ia para galeria, pegava carona, dava calote no metrô, fazer as coisas, mas eu ia para galeria, escutava galeria os do rock. É, mas tinha uma galeria do rap, né? Cada um chama de, mas ali <risos> Bom, é mas o que está escrito é, é a galeria, galeria do, do rock, rock, a famosa galeria do rock, exatamente. Mas o
1: depende do andar, <risos> né? Depende do escolhe.
2: andar, tipo isso. Mas o, a gente ia lá e ficava olhando as roupas, tendo vontade, os CDs, aí pedia pra ouvir, né? Aí eu ouvia lá na hora, assim, aí no máximo eu contava pro meu irmão, falava, "Vou oh, saiu o novo do Bossa Rhyme, sei lá.
1: E essa tua época de telemarketing, cara, me conta aí como é que você era na estrutura lá da empresa de telemarketing? Filme triste.
2: <risos> aí era filme triste, porque era muito ele tem aquela máxima, assim, que é um trabalho que você trabalha seis horas por dia, que você pode estar tatuado, usar o cabelo que você quiser, que é descolado. Então tem os banners, né, com o pessoal atendendo, dando risada, não sei do que. E <risos> com o cabelo descolado e tudo mais. Então é um ambiente que parece ser jovem e tudo mais, mas ele é muito massacrante, porque ele pega na pior parte do, do nosso corpo, que é o psicológico. Então é... Você trabalhar carregando umas caixas, às vezes é até mais suave, fazendo uns rolês, descargando umas coisas, tá na rua, do que você ficar numa PA seis horas direto, é, resolvendo bucha,
1: eu falava com... Vamos sair, Ziz, vamos sair desse filme triste aí, vamos pra um vamos, filme mais legal. Vamos pra um filme legal, olha só cara, eu vou tocar um som aqui, eu tenho certeza que você gosta, eu pelo menos gosto muito, pra mim é o artista de reggae mais inspirador... Aliás, não sei se você foi na exposição lá no Sesc 24 de Maio, né? sobre eu a já Jamaica. Não fui, mas... Pô, fui lá sábado, cara, demais, vale a pena ver. Muito interessante, bem montada. Os foi instrumentos já... originais dos caras, Bacana. muita coisa legal. É, e a gente vai tocar um som de um cara que tem um espaço importante nessa exposição, que é o Peter McIntosh, mais Sim. conhecido como Peter Tosh. Já tocou aqui no Brasil, pouca gente sabe, mas fez um show aqui, se eu não me engano, em 79... No na época chamado Festival de Jazz Montreux São Paulo. Hum. No AMB, tive a honra de estar tá nesse cê, show. Você foi nesse show e acertou, acertou. Molecão, é. tal. Fui, eu lembro que eu gostei tanto que eu joguei meu óculos. Eu tinha ah. acabado de, de, de comprar um óculos de grau, cara, e chegou na segunda música. Uhul! Joguei o óculos, mas eu nunca imagine, mais achei. É, o óculos eu
2: imagino também que você
1: estava bem sóbrio, bem. bem <risos> <risos> você
2: fez isso muito
1: tranquilo, né? Cara, vamos deixar é. de lado esse aspecto <risos> e vamos para o aspecto cultural que é o que nos importa vamos ouvir o o Peter Tosh e essa faixa maravilhosa chamada African música do disco Equal Rights que é de 77 quando o Rincon não estava sequer planejado ainda não estava nem lá embaixo (risos) vamos então ouvir o Peter Tosh daqui a pouquinho a gente volta com o Triple FM hoje com a presença nobre do grande Rincon sapiência, esse músico brilhante, vamos lá
3: Oh, my So don't care where you come from, as long as you're a black man, you're an African.
1: Legal, pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da Revista Trip. Hoje recebendo essa grande figura, o querido Rincon sapiência, que foi batizado de Rincon pela galera do bairro ali, porque era a cara. Ele está dizendo, eu acho que era mesmo, porque o pouco que eu lembro do Rincon, ele tinha essa pegada, essa tua, esse teu, a tua feição, né? Então ele era essa meio cara de pau. parecido com o Rincon, <risos> jogador, e depois adquiriu outros nomes. Vamos falar aqui, aliás, Rincon, sobre esse seu nome, assim, no seu nome verdadeiro de batismo aqui... Você se chama Danilo Albert Ambrosa É nome meio de um cara importante, assim, né? É. Albert. Tem um toque, assim, meio francês e tal. Albert. Da onde que vem esse Albert aí, cara? Você <risos> não sabe? Você sabe qual foi a origem? Então, eu, eu não sei, mas tem um lance
2: curioso. Porque, assim, ó, o, o, o meu irmão mais velho é Leandro Roberto. Aí tem, né, Leandro Roberto. Aí o do meio, Evandro Gualberto. Então, tanto o Evandro rima com o Leandro. Como o Gualberto rima com o Roberto. Quer dizer, seus aí, pais fazendo mim, rap é... na maternidade. Exatamente, ali. aí pra mim não veio rima nenhum. Tipo Danilo <risos> Albert. Oxe, mas aí ficou bom, eu acho, não sei, mas... O, o... Eu sou o que foge do, do, do padrão ali, dos filhos.
1: Rincon, falando sobre o rap, cara, sempre foi assim uma... Não sei se sempre foi, mas eu me lembro assim de, de começar a prestar atenção nessa cena, cara. E tem uma pegada muito forte em relação a, por exemplo, a forma que se trata a mulher nas letras e tal, recentemente a gente viu um episódio muito interessante do Mano Brown falar abertamente que estava parando de cantar certas músicas ou trechos, ou enfim, músicas dos racionais que, que segundo ele, ele estava revisando né, essa forma de lidar com a mulher em função de todo esse movimento né, de de equidade de gênero e tudo mais. né? Como é que é, cara? Como é que você está evoluindo nesse sentido o rap, no sentido de entender um pouco melhor a evolução da sociedade, o que você acha?
2: Eu acho que sim, porque o... Eu... É... há uma preocupação maior eu, eu... sempre que me perguntam a respeito assim, eu lembro de um episódio por exemplo, que talvez há anos atrás seria talvez não, aconteci... não aconteceria que eu tava no estúdio com a rapaziada aí o malandro lá tinha uma linha Aí o cara falou, oh, mano, mas essa linha aí, você não acha que essa ideia pode ser interpretada de tal jeito? Aí, no resumo, assim, ó, ficou todo mundo falando a respeito e algumas pessoas dando sugestão. Por que que você não deixa assim? Aí ele, não, que tal assim? Não, melhor... Então, esse é um tipo de situação que talvez não existiria há, há poucos anos atrás. Do, dos MCs juntos, preocupados com o que eles estão discursando e a forma eles estão discursando né? até porque é, e, eu, e eu gosto de frisar a partir disso também que a gente está chegando nesse posicionamento por conta das mulheres né? que não é porque a gente é o mais escolado, é o mais construído é, mas as mulheres estão fazendo se posicionando de uma forma que tem feito a gente repensar então quando a gente erra elas nos cobram, são incisivas, inclusive, nessas cobranças e tudo mais. Então, isso tem feito a gente se recolocar e repensar. Então, acho que está rolando, sim, uma, uma evolução assim, das pessoas se preocuparem com o texto e a ética do texto, assim. mas eu coloco toda essa responsabilidade na manifestação das mulheres que têm cobrado essa postura da gente.
1: O Rincon, nessa, na pesquisa que a gente fez aqui para preparar a entrevista, tem um trecho aqui interessante, cara, em que você fala. Ó, a gente viu você dizendo numa entrevista que andava meio em crise, sendo meio, se sentindo meio consumido pelo sistema. Como é que, como é, que é esse aspecto aí?
2: Ah, o, o, o lance é, é se você pensar que tudo de melhor que você já fez, artisticamente dizendo, surgiu de uma forma tão espontânea. Então, é, muitos elogiam é, o, a linguagem do disco, né? Esses, eu acho que esses prêmios. Tem a ver com isso também, com todo um conjunto, mas com a parte artística também, né? E falam, pô, porque você usou a ciranda de Lia de Itamaracá, porque você chegou nesses lugares. Então não foi uma parada que eu sentei, falei assim, vou fazer um disco totalmente diferente para chamar a atenção da crítica e tudo mais. É pesquisa, vivência. Você tá no blog, você tá trocando ideia com alguém, você tá olhando o disco no Sebo. E você vai chegando nesses lugares, aí você vai ver se tem uma obra... Dessa, nesse quilate, vamos dizer assim. Aí quando o, o trabalho começa a te consumir de uma forma que é massa, que é tudo que a gente sempre almejou, mas o corre o risco de se perder a espontaneidade das coisas, né? De você ter esse tempo de ócio criativo, de estar um dia à toa criando música, fazendo e, e exercendo, assim. Então é, é algo a se colocar na mesa, assim, até onde a gente é trabalha né, e se dedica para expor o que a gente está fazendo, porque a gente faz para expor mesmo, para ser popular, para ser grande e também para ganhar com isso
1: e né? para arrumar a namorada também né como é que é esse aspecto não sabe? porque várias pessoas que vieram aqui, atores e tal, confessaram para mim que na verdade eles começaram a trabalhar para ver se eles arrumavam uma namorada, cara Nesse caso, você depois... Eu, eu, e vários falam para gente também que depois que começa o trabalho a, a dar uma bombada, eles ficam bonitos do dia para noite Sim. né Começa a fazer o um maior sucesso e tal. Você ficou bonito e arrumou muita namorada depois que o trabalho começou a dar uma Sim. bombada? Não, é na verdade eu sempre fui muito bonito, né? Sempre. <risos> isso já <risos> isso, já estava resolvido esse <risos> aspecto. Exatamente, eu sempre Perfeito me é,
2: sempre destaquei pela pela minha beleza. Aí, aí o lance foi provar que eu não era só um rosto bonito e que eu sabia escrever bem. Então, para mim então um, é né? um processo diferente. Assim, eu tive que mostrar que eu tinha qualidade. No, no trabalho, e não era só um... Uma... Mais um rostinho bonito. É, exatamente, assim, então o meu lance foi...
1: Agora, eu tava, eu tava outro dia ouvindo uma pesquisa, uma, uma, uma reportagem sobre luxo. Sim. Né? E, e eu gostei da, da resposta de um fulano lá, que falou, pô, o que, que é luxo para você? Ele falou, luxo para mim é um anonimato Eu gosto muito de sair andando no meio da rua e tal, e ninguém sabe quem eu sou. De uma certa forma, quando você emplaca um trabalho artístico, principalmente você que... É, quer dizer, um trabalho como o seu de música, que está muito exposto na mídia, né? Você p- tende a poder perder isso, né? Isso te preocupa? Você gosta de sair andando e de curtir esse anonimato? Sim, sim.
2: É que é a faca de dois gumes, né? O, porque quando eu sempre pude circular mais de boa na rua, aí eu não tinha dinheiro também, aí tava tudo, né? Aí hoje, quem quem me colocou né, numa posição do qual eu consiga me divertir de uma forma mais eficaz, são as pessoas, então naturalmente eu tô tentando me divertir de forma eficaz, eu vou encontrar com as pessoas e vou perder um pouco da minha privacidade, né, então é algo que eu não não me queixo assim, então às vezes eu tô muito afim de, de me divertir, de fazer qualquer coisa, numa dessas raras horas vagas, aí as pessoas querem atenção, querem foto, a luz não ficou boa, tira outra, vira daqui, vira de lá, isso atrapalha um pouco o seu entretenimento, mas eu consigo entender que são essas pessoas que me colocaram no lugar onde eu estou. Então, é, é a concessão né, que a gente tem que fazer para ter as coisas, às vezes.
1: O Rincón, vou ouvir, ouvir som aqui juntos. A gente separou aqui uma das figuras mais queridas da música brasileira, acho que em todos os tempos. Estou falando do saudoso cantor Jair Rodrigues, que eu tive o prazer de entrevistar aqui Uau. nesse programa. Incrível. Bom, a gente vai ouvir uma música chamada Zig Zag que é do disco Dois na Bossa, lançado em parceria com a cantora Elis Regina. Bom, se em 77 da música anterior o Rincão não estava nem planejado, essa é de 65... É, eu já tava na área, cara. Já tava na área ali ciscando. É oh, já tava tá ali, tipo... cara. Tá em forma, então? Eu tô, graças tá. a Deus. Mas eu tava lá já ciscando, tinha três aninhos, mas tava lá. Tava no game já. Eu lembro até do Jair Rodrigues no auge, cara. Um cara bonitão também, que nem sim, você, sim, aliás. Sim, que né? nem eu, é. E... Ele é talentoso também, não é? Muito era só talentoso. Um não era só mais um rostinho é... bonito na cena, não. É Esse é cara era fera. E dizem, né, que. <risos> Foi ele, né, que foi um dos primeiros rappers, né? Aquela Dizzy que vai, que. Sabe qual, deixa qual é o. Isso, pare, sim. parece que não sei se é exatamente um rap, né? Mas volta e meia quando tem discussão do primeiro sim, rap, sim. aparece essa música do Jair Rodrigues, que foi um grande sucesso dele na época. Então, independente se é rap, se não é rap, é músico bom, de qualidade, a gente gosta de ouvir. Vamos ouvir então junto com o Rincon a música Zig-Zag do saudosíssimo Jair Rodrigues, e a gente já volta pra saber. Do que Rincon gosta de comer O que, que ele gosta de comer, eu quero saber isso ah. é, Quais são as preferências Enogastronômicas Da vida de Rincon sapiens Vamos ah. em frente
4: Eu andava tão certinho A vida me chutou Fui sincero com você e você me deixou Agora vou assim de zigue-zague, zigue-zague Você quer viver assim de zigue-zague, zigue-zague Eu andava tão certinho, a vida me chutou Fui sincero com você e você me deixou Agora vou assim de zigue-zague, zigue-zague Você quer viver assim de zigue-zague, zigue-zague a vida sempre tá mandando praza E pra me defender eu vou mandando praza Zigue-zague, ando por aí, é pau, é bom, é praza, é é praza A vida sempre tá mandando praza e pra me defender eu vou mandando prazo do... Zig-zagueando por aí Eu andava tão certinho, a vida me chutou Fui sincero com você e você me deixou Agora vou assim de zigue-zague, zigue-zague Você quer me ver assim de zigue-zague, zigue-zague Eu andava tão certinho, a vida me chutou Fui sincero com você e você me deixou Agora vou assim de zigue-zague, zigue-zague. Você quer viver assim de zigue-zague, zigue-zague? Vem, Dragon. A vida sempre tá mandando brava E pra me defender, eu vou mandando brava Zigue-zagueando por aí, é pau, é A vida me chutou. Fui sincero com você e você me deixou. Agora vou assim de zigue-zague, zigue-zague, você quer viver assim de zigue-zague, zigue-zague. Eu andava tão certinho, a vida me chutou. Fui sincero com você e você me deixou. Agora vou assim de zigue-zague, zigue-zague. Você quer viver assim, de zigue-zague, zigue-zague. Quem caiu daí eu já não sei, eu vou sair daqui.
1: Legal, pessoal, se você ligou o rádio agora, perdeu uma boa entrevista, mas ainda tem um trecho aqui para você curtir. A parte que você perdeu, você pode ir lá no trip.com.br, lá você vai encontrar mais de 15 anos de entrevistas com muita gente legal para você baixar e ouvir onde quiser, no trem, na bicicleta, no ônibus ou na sua casa. Vai lá, inclusive essa entrevista de hoje aqui com o Rincon. Rincon Sapiência, é o nosso convidado de hoje. Rincon, como é que foi essa tua viagem para a África? Você né, foi lá, onde cê, como é que foi, com quem você que foi, que lugares você visitou e o que, principalmente o que você que entendeu de lá? Ah, o, o, Eu fui lá a
2: convite de um, de um amigo grafiteiro, Alexandre Queto, que é um grafiteiro incrível Tem um trabalho lindo, lindo e ele tem esse lance do social também no trabalho dele Então ele estava num processo de inserir o grafite em lugares que tradicionalmente basicamente não existem, né? E ele chegou a fazer esse trabalho no, no continente africano, em Gana, entre outros países. Aí nessa passada por Senegal, ele meio que levou representantes do hip hop brasileiro. Aí ele foi como grafiteiro, eu como MC, DJ Paul como DJ e a Big Girl Formiga como Big Girl. E foi muito incrível, assim, porque eram festivais, né, tanto Senegal como Mauritânia. Nós como convidados brasileiros e tinham outras pessoas do, do Canadá, pessoas da Europa,
1: Inglaterra.
2: Então fiz uma conexão muito grande com muitas pessoas e é um divisor de águas na, na minha vida. É isso
1: assim, que né? eu queria perguntar, cara, porque além do aspecto profissional, dos shows e tudo, para a pessoa que é, digamos, como se diz hoje em dia, né, afrodescendente, né, deve ser bem emocionante, deve dar uma ligada em umas peças que não estavam ligadas antes. Né? O que, sim, que sim. acontece, cara? você toma contato com o lugar de onde seus antepassados vieram é, aí aí tem um lance de, de você
2: ficar fazendo analogias culturais assim, de como como existe uma particularidade de você ser um preto também sul-americano, então por mais que a gente beba da, das fontes africanas e se identifica com isso quando você está na África mesmo você vê que você não é um um natural africano, sim, você é um você acaba se fazendo parte disso, tanto é que eu era o menos badalado, as pessoas andando comigo, aí o pessoal ficava, ô oh, Itália, não sei o que, ô oh, amigo, não sei o que lá, e para mim ninguém falava nada, porque todo mundo achava que eu era senegalês mesmo, eu era mó ruim isso aí, e <risos> ninguém dava atenção para mim. E, e tinha esse lance, mas o culturalmente dizendo, culinária, esse tipo de coisas você tem coisas que você acha muito diferente tem coisas que você se conecta muito, aí você entende como que é esse processo da diáspora, né, de ter saído de um continente, vindo para cá e como muitas coisas ainda se permanecem vivas, né, é, falando de comportamento, de, de trejeitos, de tudo, né. E foi, foi muito muito interessante assim, porque eu fiquei num bairro, aí eu vi as crianças de manhã indo pra escola, assim, eu, eu tinha uns comércios locais, assim, eu acabei criando uma rotina no, no pouco tempo que eu fiquei, então isso ajudou muito eu a me conectar com o local, né? Hoje em dia o trabalho é mais profissional, né, que a gente costuma trabalhar, mas naturalmente você fica num hotel, numa estrutura mais, mais bacana, que é bom também. Mas, às vezes, isso te distancia do, do, das, real, das, é, né? das relações, né? Então, eu ter ido nas condições que eu fui foi muito importante, muito agregador, assim, na minha vida.
1: Rincón, a gente já volta e meia entrevista à artistas de rap. Aliás, faz acho que uma ou duas semanas a gente entrevistou o Taíde, né? Que é um dos pilares aí do, do rap nacional, né? Aliás, a gente tá toda hora conversando com esses caras, né? E uma coisa que eles, em geral, falam aqui... É, é, é de, do, da importância do rap como uma referência dentro das comunidades mais pobres, né? dentro das áreas mais pobres do Brasil. É, pelo que eu, que eu enfim converso com essa galera, cara, tem basicamente duas ou três referências. Né? Tem o traficante, que é uma referência Sim. de poder, de potência ali na quebrada. Tem o, o futebol, né? o, o atleta, o jogador de futebol. E de uns anos para cá tem o rapper, né? Que é uma grande força, digamos, para o referencial do garoto que tá ali vendo o que, que vai fazer da vida, né? Você sente isso, Você se sente com essa responsabilidade como uma referência positiva de profissão, de trabalho, de arte? para quem tá ali num ambiente carente e às vezes sem opção nenhuma e tal, se mirar?
2: Sim, é, é algo que a gente não planeja não arquiteta né? Tudo flui de forma natural. Mas eu, eu hoje faço muitas associações, assim, quando eu encontro uma pessoa... Hoje mesmo eu tava na Coab, encontrei um moleque, eu já olhei pra ele, achei ele massa. Era um pretinho com o cabelo armado e ele tinha ainda o garfo no cabelo. Eu falei, ó, oh, o moleque tá pra frente. Aí ele já bateu o olho comigo, assim, já veio pra, pra tirar foto e tudo mais. E eu me vi muito nele, assim, né, porque eu... É, eu mais novo, adolescente, eu... Eu queria ser no no sentido figurado, lógico, mas eu queria ser o X, queria ser o Brau, queria ser essas pessoas que a gente vê. E eu acho que parte da da periferia, talvez a maioria, nos anos 90 principalmente, de de pegar esse tipo de referência de de questão racial, de pretitude, os pretos mais claros, inclusive, se reconhecendo como pretos e tudo mais, eu vejo uma influência muito, muito grande dos racionais. Nesse processo todo, do brau, do ad-rock e tudo mais. E eu vejo as pessoas mais jovens tendo esse tipo de referência hoje e eu me vejo como uma das fontes de, de, de referência e de conexão que essas pessoas fazem com, com se identificar com um artista que, que expressa algo interessante e contemplador, assim... Então, ah, é, se me é, sinto honrado por isso. Assim.
1: Se é, é evidente que tem uma conquista dos negros bastante relevante, cara. por outro lado, é evidente também que o preconceito continua gritando. Né? Quer dizer, por um lado, você vê lá, por exemplo, outro dia eu estava vendo lá a Thaís Araújo, né, que é uma grande referência, aí falando que agora o programa dela, lá, o Mr. Brown na, na Globo, tem os roteiristas também negros, tem uma equipe de produção e tudo mais. Quer dizer, isso é um negócio que não existia. Por outro lado, você vê, cara, a violência na rua, você vê nego sendo parado, tomando geral, muito mais do que branco, e um monte de outras sim. coisas, às vezes um preconceito até mais sutil, mais velado, né? Quer dizer, continua aí muito grave, né? É, isso que eu queria saber, cara, você sente uma evolução, que nível de evolução você sente, se caso a resposta seja sim como é que está o resumo cara como é que está o preconceito racial no Brasil hoje na tua visão
2: sim eu acho que é assim uma, uma evolução né principalmente pelas promoções políticas que se deram no, nos últimos anos atrás eu acho que democratizou e deu mais espaço e lugar de fala e de voz assim pro pro, pro povo preto mas eu vejo também que o Brasil se camufla muito em algumas coisas né? é um Brasil muito miscigenado e as pessoas às vezes querem medir as coisas por relações interraciais ou por coisas desse tipo e o racismo, a força do racismo está na estrutura então não necessariamente alguém pode vir para mim e mencionar alguma palavra racista, me chamar de macaco, algo do tipo mas só o fato de eu ligar a televisão num Brasil, onde a maioria é preta, e sair sapiano e não ver ninguém parecido Só comigo... Só acha
1: mas ninguém, né? É, e aí, olha
2: lá, são exceções, né? É, que ela vai aparecer num determinado horário, numa determinada ocasião, assim, mas você falar num todo, tipo, ah, vou ver jornal, e você se sente identificado. Tô no esporte, aí vai passar Apresentador o, o, é, de programa é, de variedade, acho que não tem, né? É, aí vai passar a propaganda do shampoo, você não se identifica, aí vai o, o cara que passa o desodorante... Não é o cara igual eu Então, é, eu acho que o racismo se aparece muito mais nesse, nesses lugares Que são estruturais O fato de das pessoas terem medo de referências de candomblé, de umbanda é, de, Da capoeira ser incrível na qualidade motora Trabalha com música, com ritmo, com corpo, com tudo E você não vê a capoeira no ensino público, no... As pessoas cuidando da capoeira como um patrimônio brasileiro mesmo, assim. Então, existe uma série de coisas, ou você pode ver uma novela, uma saga que se passa na Itália, o Passione, o Berdinazzi, e você não tem nenhuma série que traga alguma referência cultural brasileira dos orixás, que seja da capoeira e de qualquer outra coisa. Então, essa estrutura brasileira, ela, ela é racista e eu vejo muito nesses pontos. É, na relação cultural, religiosa social, então se você for medir o Brasil pela miscigenação, ah, mas as pessoas se relacionam, pega o metrô junto e não sei o que, isso não diz nada e a estrutura já joga muito contra a gente, assim
1: Incon, é, como é que é, nessa altura deve ter um monte de gente querendo ver um show seu, ouvir o seu som, como é que tá de show tem alguma, algum show em breve aí para divulgar
2: certo é, hoje e amanhã no Sesc, Belenzinho, e é muito mais fácil, porque o cara não lembra dos shows e tudo mais, acessar as redes sociais, Instagram, a gente sempre divulga a arte da agenda de shows do mês, tá rolando bastante coisa, e tem bastante coisa legal, alguns shows eu e DJ, alguns shows com banda... É, alguns em teatro, alguns na rua, dos mais variados formatos e lugares cê, possíveis. Você se
1: comunica muito com o teu público pelo, pelas redes sociais? Como é que é? Você, você mesmo que atua ali? Como Sim, é que... ah, eu, eu, eu
2: gosto, eu gosto, porque eu vejo muita coisa divertida, assim, mas eu sou de temporada. Tem uns dias que eu pego uns dois dias direto ali no Twitter falando umas besteiras lá, interagindo com o pessoal. Aí depois, né? Trabalho dá uma consumida, se dá uma desencanadinha, aí depois volta assim, mas eu acompanho tudo. E às vezes alguém fala alguma coisa engraçada, eu vou e me zoo mais ainda, né? que às vezes eu pego as pessoas me zoando. Aí as pessoas gostam, né? Desse, dessa falando, naturalidade. falando em
1: pessoas te zoando, essa história de jogar a bola é verdade ou é coisa da assessoria de imprensa pra te dar uma promovidinha? Não, eu já joguei, né? Num, num alto nível
2: Pogba, futebol moderno, volante moderno, mas aí eu... Chegou um momento que eu deixei o, o... Porque começou a impactar na sua beleza, é isso? Começou a impactar na minha beleza, eu estava né, correndo o risco de, de, de ter uma trombada aí, bater o rosto com alguém,
1: é, aí fazer alguma
2: cicatriz ia ser muito ruim.
1: Não vale a pena.
2: Não cara. vale a pena, e eu dei chances também, né, pra Cristiano, pra essa rapaziada
1: toda aí poder brilhar. Abrir espaço cor... pros pessoal isso, menos dotado. E, é, exatamente. Isso é importante Isso, isso é bom, né. Ô, <risos> adorei te conhecer, cara, vou encerrar aqui com dor no coração, porque eu tinha mais umas mesmas de perguntas, mas o tempo urge, então nós vamos tocar mais um som aqui agradecendo muito a tua presença, parabéns pelo teu trabalho obrigado,
2: viu? Muito
1: eu... original criativo, eu falo isso da originalidade toda hora, porque realmente é o que a gente procura aqui na Trip, né? A gente procura a gente que tá fazendo um trabalho que não, enfim, que não copiou de nada que tá saindo do coração, né? E o teu trabalho, evidentemente qualquer pessoa que ouça, pode até não gostar mas vai ver que é uma coisa original e verdadeira então a gente respeita isso, e no nosso caso a gente gosta pra caramba, então da parabéns hora. Obrigado,
2: valeuzão o convite. Valeu geral aí também que sintonizou, que ficou acompanhando aí. E quem puder colar, será bem-vindo nos seus aí, tamo junto.
1: E olha, as pessoas que estão assim muito curiosas pela beleza do Rincon, vai nas, na, na rede social, é dele, que vai mesmo, as fotos, rebotei, tem várias fotos, ensaios sensuais, é. retrato só de rosto, tem o que você quiser lá. Sem Photoshop. <risos> a gente vai encerrar a conversa com o Rincón Sapiência tocando All Green e a faixa Amaranth. I'm a Run, né? I'm a Run, que é do disco Gets, Gets Next to You, de 71. Então, obrigado pela presença, Rincon, e vamos ouvir juntos All Green com a faixa I'm a Run. Vamos lá! <música> Yeah mm-hmm. Pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip, está Há 34 anos no ar. Apresentação Paulo Lima, produção e edição Alexandre Potachef. Se você perdeu o programa de hoje ou quer escutar de novo, acesse o trip.com.br
4: Você ouviu, Tripe FM.